0: Du lytter til P1. En masse elever og lærere fra folkeskolen, de har sendt beskeder til dramatiker Christian Lolleke, for de beskriver her deres oplevelser med at gå i skole og med at undervise. Og ud af det er der kommet en forestilling, den hedder simpelthen Skolekomedien og har premiere på Aarhus Teater i aften. Så vi taler med Lolleke om, hvad det har forandret i forhold til hans eget syn på skolen. Og så vender og drejer vi perspektiverne i en række film og serier og alt muligt andet med en skoleprofessor. For der er kommet rigtig mange bud de senere år, blandt andet tv-serien Rita, men også fra forfatteren Katrine Marie så osv.
1: Ja. Så snart en by bliver til en prostitueret, så bliver det svært for den at blive jomfruelig igen. Sådan siger en museumsdirektør fra Firenze, fordi hun oplever, at byen nærmest er ved at drukne i turister, og hun oplever også, at Firenze bliver omformet for at kunne tage hensyn til de her mange besøgende. Vi ser på den der balance, der er mellem, hvad der jo for Italien er en kæmpe turistindtægt, og så hensynet til de mange kulturhistoriske byer, ikke bare Firenze, men også Rom og Venedig og mange flere. Det er lidt af menuen. Velkommen til kulturen med Linnea Albinus Lande og Karen Sikker.
0: Lige inden vi begyndte at sende programmet her, Karen, så sang du lidt Kai og Andrea for mig. Selvom der er forskel på os to Så er vi gode venner, kan du tro Ja. Og det er bare en af de venskabssange, som jeg i hvert fald også kan huske ja, ja. fra min
1: barndom Og så øh, min, en yndlingssekvens fra Emil fra Lønneberg Du og jeg, Alfred, vi vil altid være venner Nej, det ja. er så altså man nærmest for tår i øjnene
0: og i en ny bog, der udkommer i morgen, der øh, er det simpelthen også venskabet, der bliver sat øh, grundigt under lup. Det er tegnere Line Jensen, som sætter fokus på det, men ikke på den her type venskaber, altså venskaber mellem børn, eller hvor det ligesom er, er børne, Æ, børnenes perspektiv, eller dukkernes, det handler om. Men Simpelthen et et, et fokus på voksne venner. Den her bog udkommer på et tidspunkt, hvor flere forskere melder om en vestlig venskabskrise. Så den tager vi temperaturen på. Venskabet er nu
1: 2024. Line Jensen, min fine ven, velkommen. (laughs) Tak for det. (laughs) Det hedder din bog, min fine ven, og er den her vennebog for voksne. Hvis hvis vi nu begynder med selve formatet, så minder den... Ikke helt om det, jeg kan huske fra min barndom, det var jo pussybogen, mm. som var blanke sider. Men jeg ved, du har også selv haft både en pussybog og en vendebog. Der er sådan nogle øh, sider, som man selv skal udfylde, Øhm.
2: Ja, den er vendt sådan en lille smule om i forhold til den vennebog, jeg kan huske fra min barndom i hvert fald, hvor ja. vi sad og udfyldte til hinanden, hvad vores livretter og yndlingsfarver og sådan noget var. <laughs> øh, I min bog, der har jeg gjort det sådan, at de første tre opslag er øh, noget, dine venner skal udfylde til dig, øh, om hvordan I mødtes, noget de husker dig for, noget de altid øh, kommer til at tænke på, når de tænker på dig. Og så resten af bogen, den skal du faktisk selv sidde og udfylde ja. om dine venner. Ja. Så det er sådan en slags omvendt vennebog, i stedet for at dine venner udfylder den til dig, så er dig, der, der ja. reflekterer over, hvad for nogle venner du har haft, og hvad for nogle venskaber, der har betydet noget for dig gennem hele og, dit liv. Og hvorfor er det, vi har brug for en voksen vennebog? Jeg tror, der er rigtig mange er, som når vi bliver voksne, der tænker lidt, at venskaber, det er sådan noget, der bare er der. Altså, at vi sådan lidt tager for givet, at vennerne, de er der bare. Og så pludselig har vi travlt med børn og familie og arbejde og alt det, som jeg også selv har kredset om i mit arbejde de sidste mange år. Og så opdager vi, at vi har glemt at ringe til vores venner og spørge, hvordan det går i virkeligheden, fordi vi måske tænker det nok at vide, at de har fået et nyt arbejde på Facebook, eller...
3: <laughs> altså, man sådan man hurtigt tænker, jamen, halvår, halvår. Ja,
2: og man kan altid gøre det en anden dag, og lige pludselig så har man måske ikke lige fået det gjort og har mistet sådan lidt forbindelsen til hinanden. Ja. Øh, og Lini Jensen, apropos ja. Facebook, så øh, kan man jo også være venner derinde. Det er mm. sådan
0: en, en form for venskab, som jo måske ikke rigtig er det, og som tit bliver kritiseret for egentlig at hedde det der med at have venner på Facebook. Det får en helt anden en tone, end hvis man siger, at man har en rigtig god ven, som man bruger meget tid med. Og du kommer også ind på øh, børne- venner, barselsvenner, livsvenner. Der er mange forskellige former, et venskab kan indtage, men hvis vi kan prøve at sætte nogle sådan
2: fællesnævner på det på en eller anden måde, hvad kendetegner så egentlig venskabet? Jamen, jeg synes faktisk noget af det, som jeg har lagt mærke til ved at være dykket så meget ned i mine egne venskaber, det er, at venskaber kan have tusind forskellige former. Og helt forskellige funktioner, alt efter hvor man er i sit liv, og hvad man både har kræfter til, og hvad man har behov for, og hvad der er mulighed for. Men at det, det ligesom har tilfældes er den der form for øjenkontakt, eller sådan en resonans, der er mellem to mennesker, som er på samme bølgelængde på samme tidspunkt. Og det kan jo nærmest vare en eftermiddag og være magisk. Og så er der andre venskaber, der varer et helt liv. Og så det der med, at venskaber også er fleksible på en måde, så man kan gå ind og ud af dem, og de kan ligge i dvalg i en periode, og man kan møde hinanden igen, synes jeg også er øh, utrolig øh, fint. Så der er en fortrolighed, som ligesom er det, er det gyldne mål,
0: uanset om den så er vej eller livslang? Ja,
1: præcis. Johanne Svendsen er privatpraktiserende psykolog og har speciale i venskab og de mange udfordringer, du har peget på nogle af dem lignende, der kan være i det der med at have venner. Velkommen, Johanne. Tak. Hvad er det i dine øjne, der gør venskaber så vigtige for os?
4: Altså, et venskab sådan helt kort defineret øh, er baseret på sympati, støtte, ligeværd, respekt, fællesaktiviteter, så det er jo I virkeligheden alle alle de gode, livsgivende ting, altså dem, der gør, at vi udvikler os og og bliver til. Og det er da også den sociale relation, der styrker vores velbefindende allermest. Og så også det, som Line sagde, det, at den er baseret på så stor en grad af frivillighed og fleksibilitet, altså nærmest, man kan sige, sådan, den mindst regulerede af vores sociale relationer, gør jo også, at der bliver plads til en helt anden form for sådan, nydelse. Øhm. Så også ja. et slags
0: frirum fra ja. parforholdet, for eksempel.
4: Ja, altså sådan, det kan jo nærmest være sådan en, protest eller en modmagt øhm, i forhold til sådan, det produktive i, i sådan, kollegaskaber og, og sådan, alle de burder og normer, der er i parforholdet. Ja. Mm. Nu nævner du sådan, det der, er det, det rarere, det
1: nydelsesfulde og sådan noget. Men jeg tænker da også, er det ikke også det, at man kan have de bedste skænderier? Fordi man ved, at den anden ikke smækker med døren, selvom vi har været rygende uenige.
4: Mm, det er et godt spørgsmål. Altså, jo, men, men fordi at det netop også er, er baseret på den her valgfrihed, altså så ligger der også den, den risiko, hvis man begynder at, øh, ja, at sætte spot på det problemfyldte i relationen, ikke? At, at ens venner bare siger sådan, det her det er ikke sjovt længere, altså det her det giver mig ikke nogen ydelse. sådan den kan du tage med din partner eller sådan, øhm, så, så jo, altså jeg vil sige, det er den relation, hvor at man, man har mulighed for at udvikle sig allermest, men, men, men der er også altså, virkelig stor risiko for skuffelser og kriser, Yeah. Og så er det måske netop
0: det, der peger på os altså den her ensomhedskrise, vi var lidt inde på tidligere, noget af det, som gør det særligt svært os at, at gøre venskab i, i, i moderne tid, sådan lidt groft sagt. Sundhedsstyrelsen har nogle tal, som viser, at antallet af ensomme voksne er steget med omkring 50 procent, og det er altså bare siden 2017, og at hver 8. dansker lider af svær ensomhed. Så hvad betyder det for, hvor slemt det så står til for venskaberne i dag, selvom de kan alt muligt?
4: Jamen altså, det du siger, det det peger jo på, at venskabet er under enormt stort pres, fordi vi har så travlt med at realisere os selv, vi har så travlt med at gøre karriere og arbejde for sådan, måske i virkeligheden en ubæredygtig kernefamiliekonstruktion, ikke? Altså, og fordi at... At, øh, at den er så frivillig og så fleksibel, så bliver den bare nedprioriteret. Øhm, men det er jo også derfor, at det er så godt, at der kommer bøger som din line. Øhm, og, ja, og der er kommet sådan lidt mere fokus på det i popkulturen og journalistikken, altså hvor vigtig venskabsrelationen er.
0: Igen kender du den, Line Jensen, at der er en slags venskabskrise i gang?
2: Ja, men også, at der er en større, større samtale i gang om, omkring venskaber, som jeg synes er virkelig positivt, altså, fordi det kræver måske, at vi netop bliver bevidste om både, at det er noget, vi savner, men også, at det er noget, vi øh, virkelig har gavn af og, og har brug for i vores liv, at vi øh, tager os selv alvorligt nok til at begynde at fokusere på det. Mm.
1: Jo, og det du beskriver med, at ja, så, så går man i nogle år virkelig meget op i at få børn, og at skabe en familie, eller en karriere, som du siger, øh, øh, det kan også komme til at, at, at give sådan en slags skyldfølelse. Ej, jeg skulle også ringe, og jo længere tid, det går sværere af det mm. at ringe, fordi der er virkelig meget, der skal samles op At venner bliver sådan en lektie.
2: Ja. ja, og der håber jeg jo virkelig ikke, at min øh, bog, den er med til at give skyldfølelse <laughs> til nogen, eller sådan en endnu en pligt, at Jamen, det, kan, det, det godt. skal man gøre. Ikke? Jeg kender det godt. Øhm, og igen, Ja, den kan man have, men jeg tror også, det er noget, man på en eller anden måde bliver nødt til at komme ud over og også tilgive sig selv og sine venner, for at ja, der er perioder, hvor der er andre ting, der fylder meget mere, eller hvor man simpelthen ikke har de overskud, det kræver at tage telefonen nærmest bare. Ikke? Mm. Øhm, og forhåbentlig er, er de bedste venskaber også rummelige nok til at kunne øh, klare, at der går noget tid, hvor man lige soner lidt ud og så kommer tilbage igen senere. Ja.
0: Når vi taler om de der bedste venskaber, dem der kan holde til det hele, og at der er nogle år, hvor man ikke rigtig ses, men at det ved vi, at det gør vi alligevel igen på den anden side. Så det er jo ligesom den der sådan romantiseret idé om at have en, en ven for livet, som man altid kan tage i hånden. Og sådan, jeg ringer, og så er du der, selvom jeg ikke har talt med dig i to år. Men så er der også en anden type ven, som jeg kan huske, at læse noget om for, for nogle år siden, at... At man også kan have en ven på en mere kalkuleret måde, som i virkeligheden handler om, at nu skal jeg bare have den her gode relation, måske på mit arbejde eller der, hvor jeg går til fodbold, fordi det det passer mig rigtig godt, og det passer også den anden godt, så det er fint. Og spørgsmålet er, hvor udtalt det er, det ved man selvfølgelig aldrig helt. Men men den der forskel på på at gøre venner, er er den også med til at at påvirke, hvordan vi forventer noget af hinanden, tror du, Ligne?
2: Øh, ja, det kan godt ske. Altså nu, når du siger sådan, det, jeg kalkulerer, så får det sådan en lidt negativ klang, som om, at det ikke er helt fint nok, at man er venner til fodbold, og det ja, synes jeg, det, på en, en måde funktion. Er, er fint. Altså, det er jo ja. også dejligt at have en ven, som man mødes og spiller badminton med en gang om ugen, og så ikke nødvendigvis taler om de helt store ting, eller det... Dejligt at have en, man kan ringe til at tale om kongehuset, når der er tronskifte. Eller, altså måske er det fint, at man ikke har alt til fælles eller har fuldtes hele livet, men bare det, at man kan mødes om et eller andet fællesskab i en eller anden sammenhæng, mm. har jo også en værdi i sig selv. Altså jeg synes også, at vi har sådan lidt tendens til at tro, at et venskab skal kunne blive til noget, eller skal være noget i længere tid, eller hvor har det været, eller hvor skal det hen. Men nogle gange er selve
4: samtalen eller mødet måske også en værdi i sig selv. Hvad siger du, Johanne Svensen? Jamen, jeg står jo bare og tænker på Aristoteles, fordi at han var egentlig den første <laughs> til at øh, ja, altså definere venskabet faktisk ud fra sådan tre venskabskategorier, som du nærmest ja, øh, gav udtryk for. Men altså, han, han siger, der er ligesom lystvenskabet, der er nyttevenskabet, og så er der det gode venskab. Og han ophøjer jo lidt det det sidste, men han siger samtidig også, at der ikke er noget noget dårligt ved at have en masse lystvenskaber og sådan en masse nyttevenskaber. Altså dem dem har man også brug for, men det er jo sådan lidt, så indeholder de også en større risiko for skuffelser og kriser, fordi hvis lysten så ikke er der længere, hvis nydelsen ikke er der længere. Og nu nu skal du ikke til eksamen, i her historie, men hvad hvad er
1: forskellen på et lystvenskab og et godt
4: venskab? Altså, lystvenskabet, det baserer sig på øh, nydelsen, ikke? Øh, hvor at han så havde han jo sådan en lang definition af, hvad er det gode så, ikke? og det er der, hvor man kan udvikle sine menneskelige sider, sagde han. Øh, altså det er der, hvor man kan følge gennem tygt og tynd. Så man kan også sige, en venskabskrise kan jo sagtens opstå, hvis den ene part tænkte, at de havde gang i et godt, dybt venskab, og den anden part tænkte, at det her, det var da et festvenskab. Altså, det var jo, eller det var der sådan et entreprenant venskab, hvor at vi skal have noget ud af det, ikke? Ja. Øhm, af hinanden, ja. Mm. Et, et tronskifte venskab, eller hvad du nærmest sagde lige kan gøre, Det
0: kunne
2: vi godt finde på, Karl. Det ved du Det er altså et meget vigtigt venskab, ja. som jeg altid siger. Det her lige er far. Jo, Anne
0: i En øh, undersøgelse udført af dem, der hedder Forum for Mænds Sundhed, viser, at hver femte mand ikke har nogen at tale fortroligt med. Så der kunne også være noget, der tyder på og, og, og øh, antyder, at det er en kønnet ting, det her med at gøre venskab, eller
4: hvad? Ja, altså det jeg er enig i, altså ikke at der er noget i vejen med de her side-om-side-venskaber, hvor man spiller fodbold sammen eller ser noget sammen, men det er jo helt klart, at samtalen, hvor der opstår det her resonansrum, at den virkelig kan noget. Altså den kan noget decideret terapeutisk, og og når vi har nogle problemer i livet, nogle kriser i livet, så er det jo netop, når de får den her fremmedgørende, isolerende effekt på os, at, at vi virkelig får det dårligt. Og, og det er derfor, jeg tror, at det står værre til mm. for mænd end for kvinder, fordi at, at samtalen, altså venindesamtalen, den, den kan jo være lige så god som en øh, tusindkroners altså øh, tapis-session mm. <laughs> hos mig. Altså, det, Nej, det kan jeg, kan jeg selv skrive hand. under på. Altså. Hvor mænd kan måske mere kommunikere, de kan også bare lige sende
0: nogle sms'er, og så har vi plejet den relation. Eller jo yeah. sammen på Messenger.
4: Ja, yeah. Altså, hvor det bare ikke bliver så meget snak, men, men mere sådan, ja, at man bare er sammen, mm. hvilket også kan noget. Men.
1: Og Line, du har jo også i bogen øh, haft en lille snak med din mor ja. om, øh, om hendes venskaber, som jo er fra en tid før, der fandtes sociale medier og, mm. og de relationer, der findes der. Hvad hva, tror du, generationsforskellen
2: betyder for den måde, vi får venner på? Jamen det er klart, hun har jo været meget mere præget af, hvem hun lige har været sammen med på det tidspunkt, og så læste hun noget, og så mødte hun nogen der, og så var det dem, der fyldte noget, og så gled de måske lidt ud dem, hun ikke længere gik i skole med, og så blev hun kolleger med nogen, så var det dem, hun var venner med. Ikke? Så hun beskrev egentlig, at hun havde sådan ret få, der var fuldt med hele vejen op, men det havde været meget kolleger, naboer, der havde fyldt noget igennem hendes liv. Men grunden til, at jeg egentlig også ringede og interviewede hende, var, at jeg, jeg havde skrevet øh, en række tekster i løbet af bogen om mine egne erfaringer med venskaber tilbage eller fra børnehaven, folkeskolen, øh, gymnasiet, ud og rejse, alt det der. Ikke? Men mine erfaringer slipper jo op, mens jeg er her midt i øh, kernefamilier og børn, der skal til håndbold og alt muligt. Ikke? Øh, og min mor er blevet alene for nogle år siden og flyttet langt ud på landet væk fra, hvor hun har boet, og har ligesom også i en høj alder blevet tvunget til at tage stilling til Øh, hvem er mine venner, hvad skal jeg gøre for at fylde noget ind i mine dage og min tid, på en helt anden måde, end jeg jo har, har prøvet. Og det var helt vildt spændende at tale med hende om, hvad der så har fyldt noget, og hvad der fylder noget hos hende nu. Ja. Øhm, og noget, der faktisk var virkelig smukt, synes jeg, det var, at efter vi havde haft den samtale i telefon, det var nogle timer, så ringede hun næste dag og sagde, nu fandt jeg simpelthen hende der, min spejderveninde, som vi snakkede om. Jeg fandt hende på Facebook, og så, og så addede jeg hende som min ven. Øh, og så havde spejderveninden svaret lige med det samme. Marianne, der var du. Skal vi ikke mødes? <laughs> Ej, <laughs> og nu er de begyndt at ses igen og har fundet hinanden igen. Og de var bedste veninder i 6. og 7. klasse, ikke? og har ikke set hinanden i 45 år. Og nu øh, har de fundet hinanden igen. Og der tænkte jeg bare... Hvis min bog ligesom kunne give anledning til det, så har den på en eller anden måde opfyldt øh, alle mine drømme allerede før den er udkommet.
0: Ja, hvad fortæller den historie der om, om behovet for at blive ved med at have venskaber eller vende tilbage til dem? Ja, men
2: også bare netop det der med, at det måske lige en gang imellem kræver, at man rækker ud. Altså at man viser den sårbarhed måske i virkeligheden at sige, hey, jeg, jeg tænkte på dig, eller jeg kommer i tanke om det her, det der vi havde sammen i 6. klasse. Jeg ved godt, det er 100 år siden, men det betyder stadigvæk virkelig meget for mig. Øh, kan du huske det samme? Og så få det der svar tilbage, øh, ja, det fylder også virkelig meget hos mig, lad os mødes og tale om det og finde ud af, hvor vi er henne nu. Ikke? Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at stille et spørgsmål
0: til, måske jer begge to, men det er jo rigtig tit institutionaliseret den måde, man danner sine relationer på, i hvert fald som, som lille og op igennem opvæksten. Men hvordan gør man det som voksen? Altså er det noget, man nærmest skal lave en, mm. en aftale om? Skal vi to nu? Skal vi være
2: venner? <laughs> kan man det, eller, eller har I nogen bud på det? Altså, jeg synes godt, man kan spørge, om man skal være venner. Altså, jeg... <laughs> altså nogle gange kræver det måske sådan lidt mere, at man lige øh, mærker terrænet af, men ellers så vil jeg ikke være øh, bange for at
4: spørge nogen. Janne. Jamen, jeg for eksempel proklamerede, at nu er Line min ven over et øh, Facebook-post. Så <laughs> der kan man jo... Altså,
2: altså det vidste man, jeg ikke engang. <laughs> <laughs> øhm,
4: ja, så altså, selvfølgelig så kan man gøre det på den måde ved at tage altså, chancen, ikke, for at føle sig lidt øh, sådan, kikset, eller der er noget mm, på spil. Det er også sårbart. Øhm, men, altså, så jeg sårbart. Men jeg anbefaler altid mine min, min klienter, øhm, dem der spørger... Altså, Prøv, så der ikke er så meget på spil, at, at finde en ny hobby, en eller anden aktivitet. Ikke? Øhm, og så kan det jo være, at man, at man, man møder en ny vand, hvor der er det her fælles tredje. Hmm. Der er
2: faktisk også en side i min bog, som øh, er en illustration, hvor der står, vil du være min ven, please? Og så på bagsiden <laughs> er det et postkort, som man kan klippe siden ud. Og den. <laughs> Så hvis man vil være sådan helt direkte, med far for afvisning, selvfølgelig. <laughs> Så, et Så et slags øh... kærestebrev bare til venner. Ja, til venner, præcis. Ja,
1: det, jeg husker det som, vil du være min kæreste? Ja, nej, ved ikke. <laughs> ja, præcis. Det er lidt den, vil du
2: være venner. Jeg ved det ikke endnu. Altså, kan vi starte med en kop kaffe? Slap af. <laughs> tak til begge to. Aline Jensen, som altså nu i dag, tror jeg lige præcis, i morgen,
1: I morgen mm. udgiver... Øh min fine ven, en vennebog for voksne, og så var jeg, har jeg også Johannes Svendsen, som er privat psykolog, og ved rigtig meget om, hvordan vi gebærter os i venskaberne. Tak for besiddet. Tak for tak. Folkeskolen den
0: står ikke kun for fag som dansk og matematik og håndarbejde, idræt, hvad det måtte være, men øh, rigtig mange steder så står den også for en skolekomedie. Og I min egen skoletid har jeg for eksempel været indlagt til alt muligt, hvad det angår. Altså, jeg har hoppet rundt i et æselkostume i krybespillet og været den gode fe fra Nord i os <laughs> musicalen og alt muligt andet. Og det lyder meget sjovt, skolekomedie. Men det jeg har også sine skyggesider, i hvert fald det her ord, som dramatikeren Christian Lollicke, han ligesom har omformet, han har følt lidt på det og brugt det til noget nyt.
1: Det har han nemlig. Han har simpelthen begået et teaterstykke, der har titlen Skolekomedien, Christian Loldeke. Han har lavet sig inspireret af ægte vidnesbyrd, som både lærere og elever har sendt til ham. Og der tegner sig et billede af, at skolelæreren er presset fra alle sider, mener Lollike. Så i anledning af premieren på Aarhus i aften, øh, har Chris Petersen har færdigt i Lollike for at høre, hvorfor folkeskolen er interessant at lave en forestilling om. Fordi måske har det her arbejde med skolekomedien også ændret øh, Lollikes eget blik på øh, for eksempel barnets øh, skolelærer. Og først får vi lige en, en scene fra skolekomedien, øh, hvor de tre gange er Annette, Blandt andet dem fortæller, hvad de går og kæmper med i deres arbejde som lærere. Det er mig.
5: Det er mig, der ikke kan sove om natten.
2: Mig, der lå søvnløs.
6: Mig, der græd konstant i to uger, mens jeg forsøgte at lave 47 elevplaner. Mig, der så den anden megnere og drengene fra tredje rådte sammen mod stålen. Mig, der undgik Ella, fordi jeg godt vidste, hvordan hun havde det derhjemme.
5: Mig, der leverede en mere og mere defensiv og ensformig undervisning.
2: Mig, der alle idealer, drømme, håb. Til sidst kunne jeg ikke mærke mine fingre. Jeg så dobbelt. Jeg fik udslæt.
6: Angst. Panikanfald. Komedie er tragedie plus tid.
7: Det lærte mine elever.
5: Komedie er tragedie plus tid.
3: Den scene, som vi hører her, er, hvor tre gange Annette vågner op efter et mareridt og begynder at fortælle om, Uh, hvor, hvor presset hun føler sig, og hun er, uh, nærmer sig kanten, og så prøver hun at trøste sig selv ved også at tænke på de smukke øjeblikke, der også er. Og hvordan fandt du frem til de her uh, citater? Jamen, uh, de er stort set alle sammen uh, kommet ud af det materiale, som jeg har fået ved, at uh, lærere har, har skrevet breve og mails og beretninger for deres uh, liv, og hvordan de har det, og hvilke episoder de har oplevet. Hvad
5: forstyrrede dig mest
3: ved at få de her vidnesbyrd fra lærerne? Jeg troede i starten, at det ville blive relativt nemt at skrive om folkeskolen, fordi det er noget, som vi alle sammen øh, kender til og har et forhold til. Men jeg synes, det var ekstremt svært at finde ud af, hvad det var, jeg skulle fokusere på. Altså øh, fra et synspunkt, vi, vi skulle tale om, det var lærere eller elever, fordi altså, der er jo også, øh, altså, eleverne kæmper jo også, ikke? Og jeg synes jo grundlæggende, at det der er altså, interessant ved, ved folkeskolen, det er, at hvis man siger, at ens forældre er den sådan primære, der præger en, så vil jeg sige, at så dernæst så er det vel de 10 år, man går i folkeskole, hvor man får, øh, får sin egen selvopfattelse og finder ud af, hvad man er god til og hvad andre synes, man er god til. Øh, om man er populær, upopulær osv. Det er jo ting, der hænger ved resten af livet. Hvorfor er folkeskolen er spændende at kigge på netop nu? Fordi at, øh, altså, jeg synes jo egentlig, at den sådan skandinaviske model og, og den skandinaviske folkeskole, den er jo egentlig ret berømt, øh, men øh, altså for at, hvad skal vi sige, for virkelig i den grad at øh, være fællesskabsskabende og øh, opdrage ind i et, sådan et... Øh, I sådan en større samfundsmodel, som som vi altid har været stolte af i Skandinavien. Og der vil jeg sige, at der er den jo udviklet sig til at være langt mere konkurrencepræget, langt mere topstyret. Det er blevet sådan et brugersystem, hvor forældre stiller større krav. I det hele taget så vil jeg sige, at lærerne skal hele tiden implementere Nye strategier, nye fag, øh, øh, skiftende regeringers øh, lidt impulsive idé om, hvad der nu skal, skal styrkes, og så bliver det afskaffet øh, kort efter for eksempel alt det her med medier, øh, nye medier og sociale medier osv. Så, videre. så altså, jeg synes, folkeskolen, tror jeg aldrig har været så kaotisk øh, øh, udisciplineret og så, øh, så meget uden fokus, som den er i øjeblikket.
5: Hvad er det betydet for den måde, du har, sådan, har skabt øh, Gole læren i, i dit teaterstykke skolekommanden?
3: Jeg har lavet en lærer, som øh, deler sig i tre og, og bliver til tre gange af nette, som, øh, som på en eller anden måde viser både, at det selvfølgelig er, er flere lærere, men samtidig også, at en, øh, en lærer hele tiden er nødt til at være tre steder på en gang.
5: Og hvad gør det ved hende?
3: Jamen, hun, går fra, øh, hun går fra at starte Idealistisk øh, Og så bevæger hun sig længere og længere Ind imod den her øh, stress og, og forvirring Og ja øh, Bliver mere og mere bange For, for at skulle undervise Og få stress og angst Hvad vil du gerne bidrage med Med sådan et teaterstykke Jamen jeg synes jo det er vigtigt At, at teaterforestillinger Øh, spejler vores samfund og øh, viser, udstiller, øh, hvor, hvor det er det, øh, hvor, hvad det er, der er fucked up ved det, og det kan man jo gøre på, på mange måder her, bruger vi humor som, øh, som et sådan væsentligt redskab, men altså i virkeligheden synes jeg, den er, er en rimelig tragisk forestilling også. Hvor, 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 hvor ligger komikken her? Øh, jamen komikken ligger helt klart I det, i det Tragikomiske altså, at, at tingene at bliver så Nej, øh, det ved jeg ikke hvad jeg skal svare på Faktisk øh, For mig For mig er øh, Komikken i Altså at man ser, ser mennesker Der fuldstændig mister herredømmet I situationer hvor de egentlig burde være En øh, naturlig autoritet Der er der jo en hel masse komik i Men også en hel masse tragik i Hvorfor er skolæren under et, et større pres, mener du? Jeg vil jo sige, at altså, stress og angst er jo, hvad skal vi sige? På trods af at, at vi kalder os verdens lykkeligste folk, så er det vel sådan et, en, et signifikant træk ved hele vores kultur i øjeblikket. Men jeg vil sige, at, at skolen at hele tiden, altså, den har overtaget rollen i højere og højere grad, og så har forældrene ligesom skubbet lærerne ind mellem sig selv øh, og dem selv, og på den måde presser lærerne til at være, til at skulle opdrage dem, og det handler både om at opdrage dem med, hvordan deres sociale adfærd skal være, hvordan deres adfærd med sociale medier skal være, de skal lære dem om seksualitet. Altså lærerne har overtaget så utrolig mange roller, og samtidig så er det jo nogen, som... Øh, som jeg vil sige som, som ikke ikke hvad skal vi sige får den højde som de fortjener i virkeligheden eller eh øh, som jeg synes de fortjener og, og også se det det perspektiv at de altså præger alle øh, samfundsborgere samfundsborger de første 10 år af deres liv. Er det så okay at, at lave et teaterstykke, hvor man lidt eller mere sidder og grine deres tristhed eller deres tragedie? Jamen, jeg, tror, jeg, tror både man, jeg tror både, man kommer til at grine og græde af og med lærerne. Det er i hvert fald, det er i hvert fald målet.
5: Har du selv børn i skolen?
3: Ja, det har jeg. Jeg har en, en enkel og har en, der også har gået i skole tidligere.
5: Det her med at skrive sådan et talestykke om, om skolelærerne i, i, den, i den moderne skole, og om skolelærer, som er under pres både af regeringen, men vel også af forældrene, stigende krav til skolelæren. Hvad har det gjort, det gjort ved dig selv som forælder til et, et
3: barn i skolen? Jeg vil sige, at jeg, jeg har jo hele tiden iagttaget, hvordan øh, forældregrupper hele tiden øh, stiller krav og hele tiden har forestillinger om, hvordan... Øh, skolen skal løse stort set de fleste problemer, altså uvenskaber mellem børn og osv. er jo også noget, der er overdrevet til skolen. Jeg er da blevet opmærksom på, hvor meget vi pålægger lærer, og hvordan det er blevet en del af vores idé, at det tager vi bare for givet, og det, det synes jeg, det er der har fået sat væsentligt, eller et stort spørgsmålstegn med selv, om jeg synes det er rimeligt, og det håber jeg, der også andre vil få. Jeg tror du,
5: du kommer til at ændre opførslov, fordi du lader din dine børns skolelærer fremover?
3: Det, nu håber jeg, at jeg altid har været nogenlunde, øh, nogenlunde ansvarlig over for det, jeg synes i hvert fald altid, at jeg har kunnet se, at, øh, hvor preset de er, og det er nok også derfor, at jeg har, har taget fat på det her.
1: Og det sagde dramatiker Christian Lollicke om øh, sin nye forestilling, Skolekomedien, der har premiere i aften i Aarhus, altså på Aarhus Teater.
0: Men Lollike er ikke den eneste kunstner, som har sat den moderne folkeskole sådan under lup, for faktisk er både læreres og forældres rolle blevet nøjedissekeret i de senere år, både i film og i litteratur og tv-serier. Blandt andet i Paprikastens film Fædre og Mødre. Den kom i 22, hvor moren Piv sætter nogle ord på, hvor meget det vil betyde for hendes familie, hvis hendes mand og, eller ja, mandens rolle, hende og hendes mand, Ulriks datter, Hannah, kan kan komme ind på en ny folkeskole.
2: Altså, det vil være fuldstændig livsafgørende for os at få Hanna ind på den her skole. For, øh, for os og, og for Hanna-pigen her, og for det liv, vi lever. Jeg kan faktisk ikke beskrive det anderledes. Og jeg, og jeg ved godt, det lyder som ret store ord, men, øh, men det er det ikke. Det vil, det vil virkelig være en kæmpe gave for os. Mm.
5: Men jeg kan ikke love jer noget. Ej.
1: Um, og så kan man jo også nævne TV2, der hedder en komedieserie, der hedder Rita, mm-hmm. uh, som handler om en ret bramfri skolelærer. Uh, og så er der Katrine Marie, uh, Marie Guldhærs uh, Begitte med TH, som handler om en lærer, der er blevet ret desillusioneret. Chris øh, ringede også til professor i skolehistorie ved Aarhus Universitet, Nængde Koning Schmidt, for at tale om, om de her forskellige værker har fat i nogle øh, relevante pointer om folkeskolen lige nu. For eksempel om øh, Christian Lolleke har ret, når han mener, at skolelæreren er mere presset end nogensinde.
7: Altså, det tror jeg egentlig nok, han har... Øhm, men det er jo en udvikling, som har været undervejs altså siden 1975, hvor øh, hvad hedder det, forældrene blev sat ind som ligeværdige partnere i, i skolen. Øhm, og, og det er jo så en udvikling, der har været undervejs i forhold til, at forældrene dels forventer at blive øh, taget med på råd, men også i vores generelle syn på børn og deres udvikling, altså hele øh, børnepsykologien, alle diagnoserne, specialundervisning, altså er kommet meget til, der handler om barnet mere, end det måske handler så meget om skolen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm-hmm.
5: Hvad er det betydet for skolelærernes arbejde?
7: Jamen, det har jo betydet, at skolen, som du jo som du siger, er, kommer til at, at både skulle have med elever og børn. <laughs> øhm, og det er, jo, det er jo en anden situation end for 75, eller måske hvis vi går lidt længere tilbage, hvor, hvor eleven var til for skolen. Nu er skolen til for eleven, hvis du forstår, hvad jeg mener, mm-hmm. tænker jeg. Mm-hmm.
0: I 2012 kom vi for første gang på fornavn med den her skolelærer Rita i TV2's komedieserie. Og Rita, hun passede ikke rigtig ind i folkeskolens rammer. Vi kan lige høre, hvordan hun <laughs> underviser i hjemkundskab.
7: Hjemkundskab. Her er fire poser spaghetti. Her er noget ketchup. Man tager en gryde, putter vand i. Hele 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 på blodset, tænd for det, kåk, op med pastaen, kåk, man venter, 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 man tager den op, smager lige på den, åh, er den blød, den er færdig, Tag sådan. Er der nogle spørgsmål? <laughs> jeg har ikke nogen. Nej,
1: ja, der, jeg synes også, det står sådan <laughs> klart. No, Chris spurgte så også, Nængde Koning Schmidt, om ø, typer som ritter her, altså sådan en lidt ekscentrisk skolelærer, har fået det svære i ø, folkeskolen i dag.
7: Man kan jo sige det sådan, at i gamle gode gamle dage, der var det læreråd, der bestemte. Altså, der var det jo et læreråd, og det var lærerne, der ligesom, øh, på en eller anden måde satte, satte øh, tempoet for, hvordan skolen skulle udvikle sig. Så var der selvfølgelig en skoleleder eller en skoleinspektør. Men det var jo lærerådet, og det var meget fra styret. Der er skoler jo i dag styret fra toppen øh, øh, med ledelse, og ledelsesdrenge, og ledelsesgang, og hvad sådan noget nu hedder. Eh, samtidig med, at man også i stigende grad underviser som teams, og spørgsmålet er, om de ting til sammen er med til at, jeg vil ikke sige ensrette, men måske indsnævre råderummet. Fordi i gamle dage, der havde man jo sin egen klasse, kan man sige. Man gik ind og lukkede døren, og så var man underviser man i tysk, eller i matematik, eller hvad det nu var, man underviser i. Og i dag er det jo ikke helt på samme måde. I dag underviser lærerne i teams. Og det er jo klart, når man underviser i et team, samtidig med, at der også er en meget mere markant og synlig ledelse så bliver måske tendentielt også læreren mere, hvad skal man ensrettet, eller i hvert fald inden da normerne bliver i hvert fald tydeligere for, hvad er en god lærer og hvad er ikke en god lærer.
0: Ja, sådan sagde altså historikeren de Koning-Smith. Og så er der også Katrine Marie Gullærs roman Birgitte med TH, den her desillusionerede skolelærer, der kæmper både med at bevare autoriteten og at tro på sit eget klasseværelse. Vi skal lige høre et kort uddrag af, hvad Birgitte med TH hun selv siger i romanen.
1: En gang var det børnene, der var bange for os. Nu er det os, der er bange for forældrene. Eller bare trætte af dem. Der er noget, der er om. Ja. Spørgsmål er, om der
7: er grund til den træthed? Vi tager lige
1: fat på den lignende igen.
7: Når uddannelsesniveauet er blevet så højt øh, i øh, blandt den danske forældrebefolkning, det er jo noget relativt nyt, at forældrene er nogle gange mere eller uddannet på samme niveau som læreren. Det var de jo ikke tilbage i historien så bliver forventningerne og evnerne til at formulere sig i mails eller på skrift eller, eller øh, verbalt jo nogle andre. Forventningerne er simpelthen jo nogle andre, end hvis man har en ydmyghed over for lærerne og lærerens uddannelse. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg også tror spiller ind, det er, at vi har nogle forældregenerationer, som har svært ved at forestille sig, at der var en gang, hvor man ikke kunne få uddannelse. Det er der jo ingen, der næsten kan huske mere. Måske de generationer, der er på vej til at dø, kan huske, at de ikke fik den studenteksamen, som de gerne ville have, fordi der var 25 andre små søskende, der skulle tages hånd om. Det er jo fortid, og det vil sige, at skolen er blevet en selvfølgelighed, uddannelse er blevet en selvfølgelighed, og det er jo også med til at skal sige, gøre det svært for uddannelsessystemerne, som sådan at træde karakter som autoriteter. Fordi nu siger jeg, at vi, altså vi forældre tager dem som en selvfølgelighed.
1: Og så kan vi jo lige dreje prismen endnu en gang øh, og vende os mod forældrene, fordi hvad med deres rolle? Nu nævnte du lige før øh, Paprika Stens film Fædre og Mødre fra 2022, og her øh, er det jo lige præcis den her moderne forældrerolle og, mm-hmm. og folkeskolen, der bliver undersøgt øh, ud i det groteske. Altså børnene fylder næsten ikke noget i den her film for- Nej, <laughs> det og det er både det i hverdagen og i weekenden. Mm.
5: Men vi er også rigtig gode til at hygge os, Anna. Rigtig god. Yeah. Nå, for søn. Vi holder nogle ordentlige fede fester. Nå? No. Og der kommer en hyttetur lige om det, som forældrene arrangerer. Med bål og med musik og ballade. Det er, det er noget, alle glæder sig til i hvert år. Det er et kæmpe forældrearbejde. Kæmpe, okay. kæmpe. Mm. Altså, der er ikke nogen, der køber fribillet der. Vores forældre okay. er simpelthen ryggraden på den
1: her skole.
0: Simpelthen ryggraden. Der er virkelig store forventninger. Spørgsmålet er så, om eh, kravene til moderne forældre også er blevet for Høj, og det har Nængde Koning Smidt nogen i tanke
7: om. Nu er det jo sådan, at alle elsker at have Aula. Altså Aula er vel svaret på, nærmest på dit spørgsmål. Skolen er jo rykket helt ind i samtalekøkkenet, og skolen blander sig også i weekenden, kan man sige. Den dukker op søndag eftermiddag eller søndag aften, når man skal til at kigge på den uge, der vinter. Um, hvor i gamle dage der havde man en meddelsesbog og den kunne være den lå nede i bunden af tasken krøllet fuldstændig sammen og kom stort set aldrig at frem i dagens lys før en af lærerne ringede og sagde "Håb, jeg havde jo skrevet i din søns meddelsesbog sådan og sådan og sådan og det er da klart at de nye medier og samtidig, som jeg sagde tidligere, med det høje uddannelsesniveau, som rigtig mange forældre har. Og, og, det skal man ikke glemme, mange forældre har jo rigtig god tid til det her projektskole. Altså, hvis man ser generelt på arbejdstiden, så er den jo faldet og faldet og faldet. Plus, de også har relativt gode penge, fordi de har to øh, relativt gode indkomster. Så alle de her ting til sammen er jo også med til at sige, at men hvis man har børn, så er det jo for rigtig mange vedkommende en stor ting, og derfor investerer man også sine børn. Man investerer tid, man investerer midler, penge, og man investerer øh, mental energi. Og det, rammer jo, også, det øh, rammer jo også skolen og berører skolen, fordi skolen er jo, fylder jo rigtig meget i vores øh, børns øh, liv øh, i dagtimerne. Så på den måde kan man sige, at men det går nok lidt begge veje, at skolen, har en, altså skolen skal håndtere rigtig mange issues, der har med børn at gøre. Øh, samtidig med, at forældrene også har nogle ret høje forventninger til, hvad skolen kan gøre for deres børn. Så på den måde bliver det jo ligesom sådan en, jeg vil ikke sige en ond spiral, men det bliver i hvert fald en, en maskine, der, der kan tendenselt køre øh, uendeligt.
5: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, når der kommer så mange kulturprodukter, som handler om det her forhold mellem forældre, elev og skole, så er det måske også et tegn på, at det er en samtale, som man ikke rigtig måske først lige er startet på nu.
7: Jeg tror i hvert fald, det er, tror, altså, det er en samtale, som det nogle gange kan være svært at sætte ord på, også fordi meget af det er jo meget personligt, og meget af det handler om ens egen lille, hvad det nu kan være for en elev. Og Altså, forældreskabet er, er jo også en, en, et, et sådan, en man kan blive meget selvudstillet, hvis man begynder at, ligesom, at forklare, hvad der nu er sket med ens datter eller søn hen i skolen, og hvad læreren har sagt og læreren ikke har sagt. Øhm, og jeg tænker, at tilbage i historien, der tror jeg, der, det kan jeg jo også se i arkiverne nu, jeg er jo historiker, at der dukkede forældrene simpelthen nakken. Altså jeg har siddet og set sager, hvor læreren har pillet ved eleverne på forskellige måder. Men det gjorde han sådan set også ved elevernes forældre, fordi de havde den samme lærer. Og når man så blev spurgt, når sagen begyndte at rulle, hvorfor hvorfor tog I det ikke op, så kan en forælder finde på at sige, at vedkommende vil ikke være den første til at kaste den første sten. Og det handlede jo om en enorm respekt for skoleinstitutionen. I dag, som jeg sagde før, så kan man måske diskutere, hvor den respekt er blevet af. Men samtidig er det jo i hvert fald helt klart, at vi vil gerne have, at vores børn er lykkelige og at de er det hele er på en eller anden måde lidt ukompliceret i en verden, som ellers er vanvittigt kompliceret og meget ulykkelig til tider. Så jeg tror, det er også, som du selv sagde, no- i nogle samtaler, som er rigtig svære at sætte ord på. Øhm, mere principielt, fordi det bliver meget øh, en, en selv, det kommer til at handle om. Øhm, også fordi man selvfølgelig ikke har hele overblikket over, øh, hvordan ser det ud i andre klasser, hvordan ser det ud på andre skoler osv.?
1: Og det sagde skolehistoriker og professor Nængde Koning fra Aarhus Universitet om alle de her virkelig mange problematikker, man kan vende og dreje, øh, når man ser på, hvad der bliver udgivet, som handler om folkeskolen nu.
0: Så snart en by bliver til en prostitueret, så bliver det svært for den at blive jomfrolig igen. Sådan udtaler museumsdirektør Cecilie Holberg den tiltagende mængde af turisters påvirkning på den italienske by Firenze til et, øh, et medie, der hører til i Rom la Repubblica. Hun er museumsdirektør på Galleria dell'Accademia i Firenze, som blandt andet er kendt for Michelangelos david skulptur, og den her udmelding den har mødt stor modstand fra flere
1: italienske politikere. Velkommen, Albert Bové. Rode, phd studerende ved DIS, som er Dansk Institut for Internationale Studier. Øh, og du har fat i meget italiensk politik. Den her øh, museumsdirektør, hun kalder Firenze for en prostitueret. Øh, på at sætte nogle flere ord på, hvad, hun, hvad det er, hun <coughs> mener med det. Jamen, hun beskriver jo et landskab, hvor
6: Firenze, ligesom så mange andre italienske byer, og mange byer i måske i det hele taget, er blevet offer for sådan en masse turisme, som i virkeligheden misbruger, hvad det er, byerne kan i egen ret. Så man forestiller sig sådan en de her store krydstogtskibe i Venedig, som lægger til allerede der forurener de en helvedes masse, og så lukker de så tusinder af den, og er der tusindvis af turister løs som sådan en stor øh, tornado, der efter Efterlader andet bag dem med nogle håndøger, de har smidt efter nogle souvenirs og en masse skrald, og som slet ikke har fornemmet, hvad det egentlig var, Venedig eller for den sags skyld, Firenze handlede om, og altså efterlader byerne i en, en dårligere fatning, end da de fandt dem. Mm. Øhm, så det er det, hun beskriver, og det er det, hun sætter over på.
0: Ja. vi nævnte lige kort det her med, at udtalelsen fra museumsdirektøren også har vagt en del vrede i hvert fald reaktioner, der mm. du. Hvad går det mere konkret ud på?
6: Jeg oplever sådan en reaktion, der sådan lidt går på to ben. Den ene er sådan en ren følelsesmæssig forargelse over, at hun øh, tillader sig at kritisere noget, som italienerne jo også er sindssygt stolte over. Italien er et meget, meget turistet land, men det er jo et hædersbevis for mange italienske politikers øjne, og måske også for mange italieneres øjne i det hele taget. Det er et bevis på, at Italien har en kultur og en historie, som er øh, værd at stræbe efter, og som alle andre misunder i Italien. Så på den måde sådan, udlæg det som noget negativt, det er simpelthen at øh, altså, vandeer Italien som øh, kulturobjekt. Og så er der også en anden økonomisk hensyntagen til det her, fordi nok er der mange diskussioner om præcis, hvordan man skal lægge snittet, og hvor vigtig en del øh, øh, af den italienske økonomi turisme er, men der er jo ikke, altså, pro, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er en vigtig del af øh, italiensk økonomi, ikke også? Og, øh, ved at gå ud og problematisere noget, som man betragter som sådan en
1: fuldstændig integreret del af italienske DNA, øh, så øh, går hun altså helligbrød her mener. Ja, han. og det er kulturministeren og Ferentas borgmester og hvad ved jeg der er efter hende her. Øhm, hun har gjort det før. Ja. Øh, sidste år øh, der forholdte hun sig også kritisk til graden af turisme. Mm. Si è molto, diciamo, alienata dalle sue origini. Non troviamo più un negozio, una bottega
6: normale, ma sono tutte delle cose esclusivamente
1: eh, sì. For, for touristy, con, con de gadget de souvenir. Ja, turismen knuser simpelthen. Øh, Firenze fremmedgør byen fra dens øh, oprindelse, og så det der igen kommer hun også ind på her med jomfrueligheden, som hun nu også mm. er inde på i den her omgang. Øh, t- siger hun alligevel noget generelt? Nu er der kritik mm. af hende, men er der noget generelt i hendes betragtninger her? Ja, det synes jeg, der er. Altså Det er en kritik, som jeg tror
6: vækker genhørt, Både for de mennesker, der bor i de her byer. Altså, der har tidligere eksempelvis været borgergrupper netop i Venedig, Det skal også nok komme i Firenze, som har udtrykt, at de har jo fået røvet deres by. De har jo ikke længere en lokal øh, for, for, forbindelse til deres by. Det er blevet sådan en, 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 en masse by, som lige så godt kunne ligge alle andre steder. Men øh, jeg synes også, og her taler jeg jo også som en, der engang imellem er turist i Italien. Jeg synes jo også godt, det er et billede, man kan genkende. Altså, at der er pletter øh, på det italienske landkort, som øh, man må sige virkelig andre Virkelig mange andre mennesker har opdaget før en, og hvor man står side om side med utallige andre for at betragte et eller andet øh, påstået autentisk, og hvor den autenticitet jo virkelig altså, blegner, når man
1: står så mange øh, turister. Ja, og nu ved jeg, fordi vi lige nåede at tage mm-hmm. sammen 30 sekunder, da du kom ind ad døren. At øh, af samme grund har du aldrig selv været i Venedig? Nej, fordi altså, det er jo begrænset, for
6: ofte trods alt, jeg kan komme til Italien, og når jeg så har skulle udse mig, hvor jeg skulle tage hen, så er det ikke Venedig, der har virket tillokkende på mig. Hvor du kan gå skulder med skulder med, med turister <coughs> fra hele verden. Præcis. Øhm, men jeg synes jo også, at noget, der er interessant ved den her udtalelse og den kritik, det har vagt, det er, øh, at den også ligesom genoplever en tilbagevendende diskussion i Italien, som har at gøre med den her museumsdirektørens nationalitet. Altså man finder det her ekstra fornærmende, fordi hun ikke selv er italiener. Og man har haft sådan en tilbagevendende diskussion i Italien, selvfølgelig sådan foranstaltet hun er en den her. tysk, Hun er nemlig tysker. ja. Øhm foranledigt af en øh, højrefløjsregering i Italien med et meget sådan, øh, patriotisk ærne, hvor man har øh, øh, stillet sig kritisk over for, at udlændinge kan varetage topposter i kulturlivet i Italien. Og det her,
1: det må man sige, virkelig betragtes som vandærne. Ikke? Ja, mm. men det er jo interessant nok, fordi på den ene side, så kan man jo godt forstå, at dem, der sådan er meget nationalindstillede, siger, du skal ikke kritisere noget. Omvendt kunne de vel også anlægge det andet synspunkt, Nemlig være enige i, at det er frygteligt, hvis turismen ødelægger vores nationale identitet.
6: Ja, og måske netop tage en kvinde, som ganske vist taler italiensk og har boet mange år i Italien, men som ikke desto mindre har en udenforståendes blik på Italien og på Firenze. Altså tage hendes ord ind som øh, et vigtigt argument for, at, der måske
1: er ved at, øh, at, man, at man måske er på vej ud på en eller anden mm. Selv. Al- undskyld, Lene. Nå, no, jeg vil spørge om noget helt andet. Men- Jamen, jeg tænker bare, så er det et, lidt et udtryk for follow the money?
6: Ja, altså, der er i hvert fald en eller anden meget, 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 meget stærk fortælling om, at turismen er fuldstændig definerende for italiensk økonomi. Og altså også et narrativ, man godt kan stille sig lidt kritisk over for. Uden at være økonom, så ved jeg, at der er mange nuancer i det her, hvor det ikke står så helt øh, ensidigt frem. Øhm, men så er der altså også et eller andet sådan øh, helt dybt følelsespunkt. Hun rammer virkelig en, altså et blot mærke, hun trykker på ved at sige det her. Og hun har også selv har jeg bemærket mig, været ude og undskylde, øh, ikke for sin udtalelse i det hele taget, men over for florentinerne, altså over for de her mennesker, der bor i Firenze, og undskyld, at hun har øh, kaldt deres by for en prostitueret. Det er ikke måden at, at sådan heldigholde den her gamle dame.
0: Og det er også et, øh, et radikalt ordvalg, kan ja. man sige. Men Albert Boverud, du sagde, at der jo også er den her ære i, altså man sætter en stor ære i, at øh, turister har lyst til i det hele taget at komme til smukke italienske byer med en rig historie og alt det her. Hvad, hvad ved vi om, hvornår det er skiftet til, at man også begynder at være træt af det, og det er i hvert fald noget, der bliver
6: nødt til at blive diskuteret på et andet niveau? Jamen altså, jeg har indtryk af, at på det politiske niveau, der er man altså lykkelig for det. Altså, man, man søsætter de her meget store øh, øh, turismeorienterede kampagner, øh, bruger enormt mange penge på det. Man er meget, meget stolt af den der særeenhed, italiensk ser I EU gør man en død ud af at slå i bordet, hver gang nogen kunne finde på at komme med regler for, hvordan parmesan skal produceres, for det ved man bedst <laughs> selv, ikke? Og øh, man har oprettet et ministerium, øh, der blandt andet hedder Made in Italy. Ikke? Altså, man, man står virkelig vagt om de her... Øh, italienske, blandt andet altså kulturprodukter som, som, som repræsentation for italiensk identitet, og selvom det er en højreorienteret regering, som står for også den af det, så vil, jeg så, at sige, så, så vil jeg påstå, at det her det er altså ret bredt funderet på den politiske scene, men så har man de her nærmest beboeragtige protester af folk, der siger, at vi kan ikke genkende den by, vi færdes i. Øhm, hjælp os dog med at få øh, vores virkelighed tilbage.
1: Ja, det er jo det, du beskrev med, ja. at så kommer de der kæmpestore turistdønger ind, ja. smider nogle øh, småpenge og efterlader skrald. Nu har vi talt om Firenze, hvor en museumsdirektør siger, der har jo været lignende sager også i Veneti. Der besluttede man faktisk sidste år, at her fra foråret, der skal man betale for at komme ind i Venedig, hvis, mm. hvis man er enedags, uh, turist. Altså, hvordan reagerer Italien sådan generelt på det her? Altså, det er jo ikke kun en Venedig. Nej, det er det ikke, og øhm, ja, jeg er kommet mest i Rom.
6: Altså, bare i, de, i den årrække, jeg er kommet i Rom, synes jeg også, at turismen er blevet voldsommere og voldsommere, altså ud fra sådan en ren sådan anekdotisk øh, betragtning. Den er der hele tiden og alle steder på alle sider af året. Sådan, det er noget, der bliver voldsommere og voldsommere, og man har selvfølgelig en eller anden politisk interesse i at, at holde det nogenlunde i tøjlerne. Man har også den her her turismeskat i mange byer, altså hvor man skal betale for at bo på hotel, lægge en nogle ekstra småskillinger for at sikre sig, at det trods alt er en, en, en økonomisk fordel med den her turisme. Men der er jo selvfølgelig en eller anden skillelinje. Der er et eller andet tidspunkt, hvor, øhm, øhm, hvor den her fortælling knækker. Og det er jo rent ud sagt, når den her autenticitet den forsvinder fuldstændig, så vil det jo for eller siden få den konsekvens, at folk ikke kommer. Mm. Så på den måde, så er det jo sådan en lidt nedadgående spiral, hvis ikke at man er meget, meget opmærksom på, hvad det er, at man udsætter de her italienske byer for. Mm.
0: Og risikerer man ikke også autenticiteten, hvis man politisk går ind og
6: regulerer og prøver at bestemme? Altså sådan,
0: en ting er, at man vil tage en dagstakst i Venedig, mm. men hvis nu man prøver på alle mulige måder at kontrollere det her, så får man vel også en slags modreaktion fra turisterne? Hvad kan man gøre? Det er virkelig Ja, bedre.
6: altså... Øhm Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er nok ikke mig, man skulle hive fat i. Men det er jo klart, det er jo den balancegang, og der er alle mulige særhensyn, man skal overveje. Men altså, man kan jo i hvert fald sige, at så længe man insisterer på, at turismen har og skal have så kraftig en placering økonomisk set i Italien, så er man ude i en eller anden dødedans, hvor man ikke kan være sikker på, at man vinder. Hverken økonomisk eller kulturelt. Så altså, En måde, jeg lige sådan helt fra hoften kunne forestille mig at løse det her på, det er jo, at man bliver mindre afhængig af turisme, både som identitetsmarkør, men også som økonomisk faktor.
1: Ja. Og så er det her jo ikke noget, man bare ser i italienske byer. Øh, Amsterdam, Barcelona og mange andre byer har også haft den her diskussion om mm. det. Øhm, Nå, no, øh, og, og det der overturisme er, er altså sådan et øh, rimeligt øh, udbredt fænomen, kan man sige. Vi har også øh, talt med Karina Ren. Hun forsker i øh, turisme ved Aalborg Universitet. Og øh, Joachim Kruse øh, Rasmussen talte med hende tidligere i dag, øh, hvor hun øh, begyndte med at forklare, hvorfor vi ser flere politikere og museumsdirektører
8: og andre reagerer på det her turisme. Det, som man jo har set over en lang overrække, måske lige med undtagelse af af den globale nedlukning, covid-nedlukning, som jo også havde rigtig stor betydning for for turisme, det er en konstant stigende intensitet og kadence i i turismestrømmen. Globalt og som her i en europæisk kontekst. Så det, man kan sige, turisme er jo ikke et nyt fænomen i Europa. Har det jo været noget, som, som kan man sige, har udviklet sig stigende gennem årtier, nærmest århundreder, men som jo i stigende grad bliver flere og flere. Altså, det bliver muligt for flere og flere rejse i Europa, men jo også folk uden fra Europa. Så altså igen, vi har den her intensitet, som man jo så visse steder oplever, som, som, som enormt øh, grænseoverskridende. At lokale føler sig øh, overvældet, oversvømmet, øh, beglået. Øh, at, øh, at turismen går ind fundamentalt og påvirker deres hverdagsliv, deres øh, livskvalitet øh, og deres ja, mulighed for at udfolde øh, det gode liv i, i de, på de her turistdestinationer.
0: Og hvorfor er det, at vi ser en, den her strøm tage til om den her overturisme, hvorfor er det lige nu, at, at den ligesom er en virkelighed?
8: Ja, altså man kan jo sige, at det der er en sådan en kompleks øh, af forskellige grunde, men hvis vi skal tage øh, de to sådan oplagte, så er det fra forbrugersiden det, at vi i større grad, øh, og når jeg siger vi, så mener jeg den globale forbruger, har en interesse og en økonomisk formåen i forhold til at kunne rejse oftere og rejse længere væk. Og så fra den anden side, så mere strukturelt, så er der jo, øh, kan man sige, et vækstpotentiale i turisme, som man, når man adresserer turisme som et, et erhverv eller en industri, og det er jo, at vi skal, vi skal blive ved med at fremme turisme, vi skal have flere rejsende, øh, og det gør jo så også, at, at vi jo så på de steder, hvor turisme udfolder sig, ser... Øh, ikke kun masseturisme, men det, som, som man taler om som overturisme. Altså et, et fænomen, hvor at lokale siger, nu har vi simpelthen fået nok. Nu har vi, nu har vi nået en, et mætningspunkt, eller nu er balancen simpelthen tippet.
0: Og hvis vi skal se bort fra de her sådan, åbenlyse konsekvenser med øhm, dem, der bor inden for de her områder, hvor overturisme det foregår. Hvad er det så for nogle konsekvenser, man, øh, man kan opleve, eller man kan have ved overturismen?
8: Så der er jo det her som, som, som trængsel, og det kan jo være, som i det her konkrete eksempel, det er, at du som lokal borger måske ikke er i stand til at tage på museum, fordi at museerne invaderes af, af turister. Det kan være trængsel, at du har svært ved at komme frem, for eksempel på det tidspunkt, hvor at det store krydstoksskib for eksempel lægger til kajs. Det kan være... Den måde, som infrastrukturen i byen ændrer sig, at, øh, at øh, små supermarkeder eller specialbutikker, hvor du kan købe øh, knapper eller, eller bøger, erstattes af caféer og souvenirbutikker. Øh, og så kan det også helt ordnet betyde, at øh, det kan blive sværere og dyrere at finde et sted at bo, fordi at det bedre kan betale sig for udlejre og, øh, og lej- øh, lejligheder ud til turister frem for lokale. Så det er sådan på alle mulige parametre, øh, altså der hvor vi ser det øh, allermest påvirket, altså virkelig fundamentale forhold til øh, livet i byen.
0: Og hvis vi skal tale om fremtiden, hvad kan den her form for overturisme så påvirke den måde, vi, vi rejser på som turister? Hvordan kommer det så til at se ud i, i fremtiden?
8: Ja, det kommer jo så an på, om man har tænkt sig at, at lytte til, til de bekymringer, som, som lokale aktører ligesom, øh, giver, giver til udtryk her. Altså at man øh, begynder at tænke turisme. Øh, på nogle andre måder, øh, end, end man har gjort hittil. Altså, hvor man, man kan man sige, oppefra, fra politisk side, fra erhvervspolitisk side, har tænkt på turisme, som noget, der konstant skal vokse. Altså, vi skal have flere turister ja, overalt i, i vores byer, til at tænke turisme som øh, et middel til at udleve det gode liv øh, i byerne, eller i landdistrikterne. Der kan vi bruge turisme øh, som et... Øh, et ret potent middel, som skal, som, som skal doseres med forsigtighed, og som skal doseres ud fra lokale behov, og ikke ud fra sådan nogle kun udelukkende økonomiske hensyn.
1: Og det sagde Karina Rehn, der forsker i turisme ved Aalborg Universitet, og så havde vi jo også besøg her i studiet lige inden af Alberte Boverud, der er Ph.D.-studerende ved DIS. Velkommen til Deadline.
5: I en verden, hvor ordet har magten, har vi et særligt værktøj ved hånden.
1: Må jeg overstrege den her bibel?
5: Vi peger på det vigtige. Det er tidens hårdeste debat. Understreger det væsentlige. Vi lever jo i en form for undtagelsestilstand. Stiller kritiske spørgsmål.
4: Hvorfor i verden skal de så have et vævlet med byråkrati?
5: Og gentab den. Kan du forstå,
2: at folk synes, at det her er problematisk?
5: Deadline. Med panden i hånden siden 1998. Se med på tv.
0: Lige om lidt, når radioavisen har givet os en portion nyheder, så skal vi både høre, hvem der har vundet de gyldne lauerbær.
1: Ja, hvis det, står t- hvis det går efter planen, så er der nu 20 sekunder, 19 sekunder, <laughs> 18 sekunder til vedkommende for en overraskelse. Der sidder en eller anden forfatter med meget
0: sommerfugle i maven, flere forfatter måske ja. endda. Og så skal vi også omkring Eurovision og alt muligt andet godt, men først, der kommer lige en radioavis.